0: Barock, Barock, Barocco, Zeitalter der Kontraste, eine Podcast-Serie zur gleichnamigen Ausstellung im Landesmuseum Zürich. Wir beleuchten zusammen mit Expertinnen und Experten einige Aspekte der Ausstellung. Die Episoden dieses Podcasts können Sie vor, während oder nach Ihrem Besuch der Ausstellung hören. Mein Name ist Erik Thurnherr und in dieser Folge begrüße ich Roberto Zaug, Professor am Historischen Seminar der Universität Zürich und ausgewiesener Kenner der Gesellschafts-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Epoche, die wir betrachten, des Zeitalters des Barock. Herzlich willkommen, Herr Zaug. Grüezi, Herr Thurnherr. Ja, Barock. Wenn ich ein bisschen herumgefragt habe bei Laien, was sie mit diesem Wort assoziieren, dann kamen Begriffe wie «verschnörkelt», «putten», «barockkirchen» oder «barockmusik». Ein Freund sagte, Barock sei für ihn das Gegenteil von Zürcher Nüchternheit. Welche Stichworte assoziieren Sie mit dem Begriff Barock?
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich bei ähnlichen Aspekten begonnen, auch bei diesen pompösen Inszenierungen an Herrscherhöfen und auch bei einer gewissen Form der Religiosität, zu leben im öffentlichen Raum. Aber natürlich lässt sich diese Epoche nicht nur auf diese Aspekte reduzieren. Und ich denke, wir werden das auch heute ein bisschen diskutieren können, welche anderen wichtigen Faktoren hier mitspielen. Ja, genau. Wir möchten
0: mit Ihnen die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge dieser Zeit, der Zeit des Barock ausloten. Gehen wir an den Anfang dieser Epoche, um 1600 oder etwas vorher wie sah die Schweiz oder das Gebiet der heutigen Schweiz damals politisch aus?
1: Wie ein, wie ein Flickenteppich, wie ein sehr komplexer Flickenteppich. Ab 1513 besteht die Schweiz aus den 13 vollwertigen Bündnispartnern, den sogenannten Orten, die ihrerseits sehr heterogen gestaltet sind. Wir haben Orte, wo die Landsgemeinde tonangebend ist, in anderen sind es die Zünfte und in anderen Patriziefamilien. Dann haben wir die sogenannten zugewandten Orte, also Territorien, die eine Allianz über eine Allianz mit der alten Eidgenossenschaft assoziiert sind und äh, dann auch schlicht Untertanengebiete, Gebiete die eben untertan sind von einzelnen oder aber äh, von der Gesamtzahl der der eidgenössischen äh, Bündnispartner. Sie haben das Wort Flickenteppich
0: gebraucht. Das gilt ja auch für die Gebiete oder gewisse Gebiete rundherum.
1: Wie sah Europa damals aus? Ja, wenn wir an, an, an die Barockzeit denken, dann kommt sehr schnell oft das Label Absolutismus. Und natürlich gab es effektiv Monarchien, die in dieser Zeit ein, eine Zentralisierung durchgemacht haben, wo sich Herrscher durchgesetzt haben, die, die versuchten, die Partikularrechte der anderen Stände einzuebenen. Aber das ist längst nicht die ganze Geschichte. Wir haben eben auch... Kontexte, wo solche komplexen Konglomerate vorbestehen. Die alte Eidgenossenschaft ist ein Beispiel, das Heilige Römische Reich ist ein Beispiel, wo ein Kaiser aus dem Hause Habsburg äh, meistens äh, über, über diesem Konglomerat herrscht. Wir haben aber auch eine föderale Republik, die Vereinigten Niederlande, weiter im Osten eine Adelsrepublik, Polen-Litauen und im Südosten das Osmanische Reich. Und dann, wenn wir über den Atlantik schauen,
0: gab es Amerika. Amerika war gut 100 Jahre vorher vor, dieser, vor dem Beginn dieser Zeit entdeckt worden. Und das war der Anfang einer unglaublich wichtigen Entwicklung, oder der Entdeckung der Welt für die Europäer. Indien, China, Afrika, plötzlich war Europa Teil von etwas viel Größerem. Wussten die Menschen hier damals von all diesen Aspekten der Welt schon, äh,
1: was wussten sie? Ja, also was sicher neu ist, ist, dass plötzlich alle Kontinente miteinander verbunden sind durch ein System, in dem europäische Mächte eine hegemoniale Stellung in, den, in der Kommunikation einnehmen, in den maritimen Verbindungen. und Dadurch erhält der europäische Subkontinent, der ja ganz lange ein, ein marginales Zipfelchen Eurasiens gewesen war, plötzlich eine, eine wichtige Stellung. Gleichzeitig kommt der Buchdruck auf in Europa und durch das werden auch nochmal die Möglichkeiten der Wissenszirkulation äh, potenziert. Das ermöglicht vor allem dann Eliten, die sich, die sich äh, teure Buchdrucke leisten können, einen einfacheren Zugang zu mehr Wissen. Das stimmt. Ähm Gleichzeitig muss man, aber, muss man das auch so in, in, ihrer, in seiner sozialen Differenzierung betrachten. Viele hatten nicht Zugang zu diesen Büchern. Bei vielen Menschen, gerade in den Unterschichten, ähm, lebten mythische Vorstellungen oder sehr verzerrte Vorstellungen über die, zum Beispiel die geografische Ausgestaltung der Erde oder über fremde Länder und Sitten fort. Hatten die Menschen denn Zugang
0: zu, zu den Waren, weil es gab... Eine Unmenge von neuen Waren, die über diese Seefahrt und über diese Verbindungen nach Europa kamen. Kam das zu den Menschen?
1: Gewisse Waren waren schnell für größere Bevölkerungsschichten zugänglich. Bei anderen dauerte es länger, weil die Waren anfangs noch sehr teuer waren. Ich denke zum Beispiel an, an Zucker, das noch im 16. Jahrhundert ein, ein Luxusgut war und dann am Ende des 18. Jahrhunderts einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich geworden ist. Bei anderen Waren... Ähm, Gibt es schlicht ein, braucht es schlicht Zeit, bis sich überhaupt ein Interesse daran entwickelt. Denk denke an Kartoffeln und Mais, die zwar schon sehr früh, schon Ende des 15. Jahrhunderts auf der Iberischen Halbinsel ankommen, aber dann erst in, in unseren Gebieten, erst am Ende des 17., dann vor allem im 18. Jahrhundert, sich, sich durchsetzen. Es ist interessant, dass eben Gerichte wie Rösti oder Polenta, die heute wirklich Schweizer Traditionsgerichte sind, die setzen sich erst spät durch.
0: Was würden Sie denn sagen, ging es den Leuten über diese Epoche, sagen wir, die 200 Jahre, die wir betrachten, von 1580 bis 1780, ging es ihnen kontinuierlich immer besser, wuchs der
1: Wohlstand oder war das auch ein Auf und Ab? Das, ist, ja, das ist, kann man nicht ganz linear ähm, beantworten. Die, die Lebenserwartung schwankt in diesen, in diesen Jahrhunderten, immer so zwischen 30 und 40 Jahren. Was sicherlich stimmt, ist, dass im 18. Jahrhundert in Westeuropa die Hungersnöte drastisch abnehmen und dass dadurch auch insgesamt ein Bevölkerungswachstum zustande kommt. Also am Ende des 18. Jahrhunderts leben sicherlich mehr Menschen in Europa als am Ende des 16. Jahrhunderts. Allerdings hat das auch Folgen auf die Ernährungsqualität, nämlich mehr Menschen, müssen mit, mit den Nahrungsmittelressourcen auskommen, die nicht so rasch gewachsen sind. Und das heißt, dass in, in vielen Regionen der äh, Kalorienkonsum pro Kopf im 18. Jahrhundert eher abnimmt. Mhm. Kommen wir zurück zu den, zu den Waren, die äh, nach Europa
0: kamen. Um den Handel abzuwickeln, entstanden sogenannte Handelsgesellschaften, die Britische Ostindienkompanie, die Niederländische Ostindienkompanie und viele andere. Entstanden um 1600 und wurden zu wichtigen Akteuren. Weshalb brauchte es diese Handelsgesellschaften? Oder anders gefragt, wieso machten die Staaten diesen Handel
1: nicht selber? Sie müssen sich vorstellen, dass der maritime Fernhandel auf den Ozeanen ja sehr hohe Gewinne bringen konnte, aber eben auch sehr hohe Investitionen verlangte man schickte in der Regel nicht ein einzelnes Schiff von was weiß ich Amsterdam nach Südwestindien, sondern man musste Flottenverbände bauen, die mussten auch militärisch beschützt werden und das brauchte äh, hohe Kapitalien. Ähm, um das Pooling dieser finanziellen Ressourcen zu befördern, ähm, sagten sich die die Herrschenden, muss man den investitionswilligen Kaufleuten ein Monopol zusichern. Und deshalb gründete man diese, diese Kompanien, die ein Monopol auf einem gewissen Sektor hatten. Was die Staaten aber hatten, waren
0: Kolonien. Das war nichts Privates, oder? Also alle großen europäischen Mächte hatten Kolonien, aber sie machen einen Unterschied zwischen kolonialem Wirtschaften, kolonialem Handel und
1: nicht kolonialem. Weshalb ist Ihnen diese Unterscheidung so wichtig? Weil sonst der verfälschende Eindruck entsteht, dass europäische Mächte immer und überall einen großen Gestaltungsspielraum hatten. Das war nicht so. Ähm, klar, es gibt Gebiete, die... Ähm von europäischen kolonialen Strukturen überzogen sind. Ich denke da vor allem auf die Amerikas, die weitgehend, wenn auch nicht vollständig unter dem kolonialen Joch liegen. Aber zum Beispiel schon im subsaharischen Afrika gibt es kaum Kolonien. Ähnliches gilt für Asien, wo es gewisse, klar, es gibt dort auch gewisse Inselregionen, die kolonisiert sind, zum Teil direkt von, von europäischen Staaten, zum Teil durch äh, europäische Monopolkompanien, aber die, die gr weitgehend größte äh, Teil Asiens ist nicht kolonisiert und im Gegenteil, es gibt große Reiche, das China der Ming, das Osmanische Reich, das Mogulreich, das Safavidenreich in Iran, die äh, nicht nur mächtig sind, sondern auch in kultureller Hinsicht von oben herab auf auf diese Europäer herabschauen. Wir haben ja die Tendenz die
0: Welt immer aus europäischer Perspektive zu betrachten. Aber schauen wir in dem Fall einmal die, die andere Seite an. Also, was waren die bedeutendsten Veränderungen für die Menschen in der sogenannten
1: neuen Welt? Ja, also in erster Linie gab es dramatische ökologische Veränderungen. Ähm, durch die iberischen Seereisen, also in Anführungszeichen die, die, die Entdeckung Amerikas, kamen ökologische Systeme miteinander in Kontakt, die sich zuvor über Zehntausende Jahre getrennt voneinander entwickelt hatten. Und das hatte dadurch wurden Lebewesen ausgetauscht, Nutztiere, Pflanzen, aber auch Krankheitserreger. Und das hatte drastisch asymmetrische Konsequenzen äh, durch die durch die Einführung von Krankheiten aus Eurasien und Afrika kam es zu einem epidemischen Schock in den Amerikas und zu einem wirklichen demografischen Kollaps. Das wiederum äh, führte dazu, dass die iberischen Mächte leichtes Spiel hatten, große Territorien zu erobern, aber allerdings waren diese Territorien dann ganz oft sehr entvölkert und wirtschaftlich schwierig auszubeuten. Ähm, die Wälder äh, expandierten und es kam dann ab dem 16. Jahrhundert eine Neubevölkerung der Amerikas in Gang durch europäische Siedler, aber vor allem durch versklavte Afrikanerinnen und Afrikaner.
0: Genau, Sklavenhandel. Wir können diese. Folge nicht machen, ohne über die Sklaverei zu reden. Aus heutiger Sicht ein unrühmliches Kapitel in der europäischen Geschichte. Wie wichtig schätzen Sie den Sklavenhandel ein in dieser Zeit? Also dieser Dreieckshandel zwischen Afrika, Amerika und Europa. Sklaven, Waren, Geld. Wie wichtig war das in der damaligen Zeit?
1: Sehr wichtig. Also Der Sklavenhandel beginnt schon sehr früh. Äh, im, eigentlich schon im 15. Jahrhundert, als die ersten portugiesischen Schiffe der afrikanischen Küste entlang fahren. Dann im 16. Jahrhundert beginnen die, die Exporte in die Amerikas. Und, aber eigentlich so, das, der wirkliche Take-off findet dann erst in der zweiten Hälfte des, äh, des 17. Jahrhunderts statt – und ähm, ich würde sagen, das ist ein, ein, ein riesiges äh, Phänomen, dessen Bedeutung man, man nicht unterschätzen sollte, weil er verändert rechtliche Strukturen, die demografische Zusammensetzung eines Doppelkontinents. Er hat Auswirkungen auf ideologischer Ebene, äh, es entstehen in den Amerikas neue Klassifikation, soziale Klassifikationssysteme, die auf der Kategorie der Rasse beruhen. Und diese, diese rassistische Ideologie wird dann auch in Europa absorbiert und, und wirkt ja bis, bis heute nach in veränderter Form. Gab es denn keine kritischen Stimmen? Also das, was wir heute über
0: Sklavenhandel denken und so, wie wir, wie wir das heute anschauen, gab es diese Sichtweisen oder war das damals eine Selbstverständlichkeit, dass man Menschen kaufen und verkaufen
1: durfte? Lange Zeit gab es keine Kritik der Sklaverei. Man muss auch denken, dass äh, im euromediterranen Raum nicht nur da die Sklaverei eine sehr alte Institution war. Äh, sie war im römischen Recht vorgesehen. In Europa hatte sie auf sozialer Ebene im Mittelalter eher abgenommen, aber als als Möglichkeit und als rechtliche Institution bestand sie fort und als natürlich dann die, die ersten äh, europäischen Handelsschiffe entlang der westafrikanischen Küsten äh, fahren und dort auf Gesellschaften treffen, in denen Sklaverei eine sehr stark verbreitete Institution war und wo auch proaktiv den, den Europäern Sklaven zum Kauf angeboten wurden, dann nutzen sie diese, diese Möglichkeit. Es, das dauert wirklich, es dauert eine lange Zeit, bis Kritik aufkommt in, in Europa. Das ist eine Sache, die erst dann im 18. Jahrhundert stattfindet. Und dann allerdings kommt äh, innerhalb einiger Jahrzehnte eine, eine abolitionistische Bewegung auf, die sich dann am Ende des des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts politisch durchsetzt. Und wenn wir jetzt in dieser Sache wieder auf die Schweiz zurückkommen, gab es auch
0: Schweizer Beteiligte am Sklavenhandel? Gab es Leute, die eine wichtige Rolle spielten
1: in diesem Handelsdreieck? Ja, absolut. Das ist beachtenswert für ein eben politisch so zersplittertes Land, ohne äh, direkten Zugang zum, zum Meer, ähm, dass sich die, doch eine, eine beachtliche Zahl von, von Schweizer Kaufleuten, man muss sagen, in erster Linie protestantischer Schweizer Kaufleute, daran beteiligt haben, vor allem ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Zuvor kaum, soweit ich weiß. aber dann ab dem späten 17. Jahrhundert und vor allem im 18. Jahrhundert sind äh, Schweizer über französische und niederländische Kanäle stark an, an diesem Sklavenhandel und auch an der, zum Teil an der Plantagenwirtschaft in gewissen Kolonien beteiligt. In der Ausstellung ist ja auch
0: ein Reisebericht eines Schweizer Söldners zu sehen, Sie haben zu einem anderen Reisenden aus dieser Zeit geforscht, zum Chirurgen Johann Peter Oettinger. In seinem Tagebuch findet man den folgenden Eintrag. «Vom Schiff kamen täglich etliche Fassmuscheln, viel Stangen Stangeneisen, Messingbecken, Schnapphähne, Schüßpulver, Leinen und Seidenstoffe und brannte nebst anderen Waren, die an Land befördert wurden, um Mohren zu kaufen.» Denn täglich kaufen wir viel Männer, Weiber und Jungen, wie auch Mägdlein, welche von den anderen Königreichen hergebracht wurden, welche ich alle vom Haupte bis auf die Füße visitieren musste. Denn solche, die graue Haare auf dem Kopf hatten oder ein Zahn fehlte oder die Morbum Gallicum hatten, so kauften wir sie nicht. Die anderen aber, so ohne Fehler befunden wurden, mussten niederknien.» Und als nun 20, 30, 40, 50 oder mehr rundum herknieten, dann wurde jedem die rechte Achsel entblößt und mit ein wenig Palmöl geschmiert, danach durch den Oberkaufmann mit einem glühenden Eisen gebrannt, auf welchem stand C A C.A.B.C. Das so viel heißt als «Kurfürstliche Afrikanische Brandenburgische Kompanie».
1: Ja, Herr Zaug, das sind äh, rohe Sitten. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine eindrückliche Textpassage, die wirklich die, die Transformation eines Menschen in eine käufliche Ware beschreibt, die Objektifizierung eines, eines Menschen. Und wie ging das zu Ende? Weshalb hat
0: man dann plötzlich trotzdem gefunden, man muss aufhören mit dieser
1: Praktik? Über das, das debattiert die Geschichtswissenschaft bis heute. Also, wieso konnte sich eine eine Bewegung durchsetzen, die eigentlich gegen äh, etablierte Wirtschaftsinteressen argumentierte. Denn also wenn das, das Sklavenbusiness gab großen, konsistenten Bevölkerungsteilen in Europa Arbeit, es ermöglichte riesige Gewinne zu erzielen, es gab in den Kolonien eine ganze Gesellschaftsstruktur, die darauf beruhte. Und es gab, das wurde gestürzt durch, durch ein einen kulturellen Wandel, der in der Sklaverei eine nicht mehr zu tolerierende Institution sah.
0: Und damit sind wir aber schon eigentlich am Ende oder nach der Epoche des Barock. Es gibt ja kein exaktes Ende, aber die Aufklärung oder die französische Revolution oder später die Industrialisierung markieren. Das Ende dieser Ära oder den Anfang einer neuen. Was bleibt für Sie? Was gibt es für Dinge, heute noch, die aus dieser Zeit
1: prägend überlebt haben? Ja, natürlich ganz viele, aber wenn ich jetzt ein, ein Beispiel machen sollte, ich habe heute Morgen äh, ein, ein Porzellantässchen Kaffee getrunken und einen Löffel Zucker reingetan, äh, das ist eine, ein Habitus, der, der in, in, Zeit, in diesem Zeitalter gewissermaßen entstanden ist, als Handelskompanien- Porzellan aus China importiert haben, als später absolutistische Herrscher äh, bemüht waren, quasi auch Porzellanmanufakturen in, in den eigenen Ländern zu, äh, zu entwickeln, äh, als Kaffee zu einer ähm, Ware wurde, die in den sklavenbetriebenen Plantagen der Neuen Welt angepflanzt wurde, gemeinsam mit, mit dem Zucker einer Pflanze die ursprünglich aus Südostasien stammt und in einem jahrhundertelangen Prozess zuerst ins Mittelmeer kam und dann eben auch von den Europäern in die, in die Karibik ähm, transplantiert wurde. Also hier ist, das sind so kleine Alltagsgesten, die aber äh, eine Geschichte globaler Verflechtungen äh, in ihrem Background haben, die auf diese Zeit zurückgeht. Sehr schön. Also der Frühstückskaffee quasi als Sinnbild für den
0: Barock und das Zeitalter, das wir jetzt mit Ihnen besprochen haben. Vielen herzlichen Dank für dieses
1: Gespräch, Herr Zaug. Ich danke Ihnen, Herr Thurnherr.